0: Damos inicio a la edición de este martes con las principales informaciones de hoy. El Tribunal Electoral acogió la impugnación presentada por los diputados disidentes del Partido Cambio Democrático. Con esta decisión quedó sin efecto la revocatoria de mandato y expulsión del partido. Los diputados del Cambio Democrático celebraron la noticia con abrazos y gritos de júbilo. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, dio lectura al fallo de la audiencia de impugnación contra la sentencia dictada por el Tribunal de Honor y Justicia del partido Cambio Democrático. La violación del debido proceso que se refiere al hecho primero de esta controversia y por lo tanto acoge la impugnación promovida por el licenciado Carlos Carrillo Gomila y ordena se revoque la resolución 01-22 del día de junio del 22, dictado. El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonjen, compareció ante la Asamblea para presentar un informe de su gestión. Mencionó que la entidad mantiene un bajo presupuesto para el mantenimiento de obras.
1: Nosotros solicitamos en el presupuesto del 2023 42 millones de balboas para el mantenimiento de la red vial y el presupuesto recomendado fue de 5 millones de balboas. Ahora bien... Bajo la modalidad de mantenimiento por estándares, que es parte de eh, los proyectos que estamos licitando bajo la ley de APP, estamos estructurando la rehabilitación y mantenimiento de aproximadamente 2.000 kilómetros de las vías principales de nuestro país.
0: El miembro fundador del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, aseguró que los diputados se convirtieron en caciques electorales, desplazando a representantes
1: se han creado caciques electorales, más que diputados electorales. Y estos caciques electorales, eh, que a quienes tienen como sus operadores, quitándole eh, la representación que tiene el representante de corregimiento, que es el representante de la comunidad. A los, los diputados le han quitado ese, ese poder a, a los representantes de corregimiento y han pasado a ser unos meros buscadores de votos de los, de los diputados. Y eso eh, tergiversa totalmente.
0: En el duodécimo día de audiencia del caso de Brecht, los abogados de los imputados continuaron con los recursos y cuestionamientos contra la teoría de la pista fiscal.
1: En todo el, mundo. el primero en alegar fue el abogado Cosme Moreno, defensa del médico Jaime Lazo, acusado de recibir dinero de Brecht para financiar la campaña política del expresidente Juan Carlos Varela. Aseguró que a su cliente se le violaron garantías y reiteró que no debe ser procesado por el doble juzgamiento. Presentando un incidente de nulidad por falta de competencia, por doble juzgamiento. Y paso a explicar por qué, distinguida señora juez. El artículo 32 de la Constitución Nacional establece
0: que nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal...
1: Después llegó el turno de Guillermina McDonald, defensa de Navin Vaca, ...involucrado en la compra de un helicóptero para los hermanos Martinelli Linares... ...por 3.2 millones de dólares, producto de las coimas Odebrecht. McDonald se quejó del expediente voluminoso y dijo que era un Frankenstein... ...porque en el mismo participaron diferentes fiscales.
2: Y no es un hecho falso, porque para eso estaban los Varela League... ...como la presidencia de la República tenía sus manos metidas en las investigaciones.
1: El abogado Luis Eduardo Camacho González pidió el sobrecimiento para los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martínez Linares. Invocó los artículos del doble juzgamiento y manifestó que se violaron garantías en vista que el caso se debió llevar en el sistema penal acusatorio y no en el inquisitivo mixto. El Ministerio Público pretende de una manera descabellada y contraria a la ley que usted se traiga el acuerdo de colaboración de Odebrecht con Estados Unidos para validar el soborno internacional juez. Pues eso, aparte de ser descabellados y irresponsables, también argumentó que no existe el delito precedente del blanqueo de capitales y se acogió a la tesis que a los hermanos Martinelli y Linares no los pueden condenar en Panamá por declararse culpables de lavar 28 millones de dólares de Odebrecht en bancos de Nueva York. Porque el Ministerio Público, insisto, vuelve y pretende que usted juzgue y sancione por el delito del 254 a mis representados y a otros que están en esta sala por lo que pasó en Estados Unidos. Alma Cortés, abogada de la única persona jurídica imputada, hablamos de importadora Ricamar, no negó las transferencias de Odebrecht a favor de la empresa. En su alegato pidió la prescripción de la acción penal porque el último pago data de octubre de 2009.
2: Porque el Ministerio Público, señora juez, no se tomó la tarea de solicitarle a la unidad de análisis financiero o al Instituto de Medicina Legal que le hicieran un informe financiero. Idóneo, para que usted tuviera conocimiento si era verdad o era mentira que Importadora Ricamar recibió donaciones ilícitas.
1: Por este caso, el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 12 años de prisión. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Miles de personas formaron largas filas este martes para conseguir un trabajo en una feria de empleo.
2: Asistencia masiva. Así inició el primer día de la Expo Concerta 2022, una feria de empleo presencial organizada por el portal de empleos concerta.com y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa en el Hotel El Panamá.
1: Como empresa minera Panamá, Grupo Rey en la parte de servicios, almacenes, supermercado también tenemos coches, novi, una cantidad de empresas importantes de alta reputación y que van a dar estabilidad a estas personas que hoy sean contratadas hoy mañana en esta feria. Normalmente en esta feria de 30 mil personas o en la cantidad general que asisten, el 20% recibe una contratación. En
2: esta feria, que continúa el miércoles 28 de septiembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde, participan más de 50 empresas con 2.500 vacantes. Recomiendan a los aplicantes hacer un preregistro en concerta.com y llenar los datos de su currículum.
1: Las empresas que más personas están contratando en este momento son las que, digamos, tienen mayores requerimientos de habilidades en cuanto, a la, en cuanto al, al, al nivel de manejo de un segundo idioma no solo el inglés, sino un segundo idioma en general, y habilidades computacionales. Las empresas que más demanda tienen o más visita tienen de trabajadores, lastimosamente, son las empresas de, que, que digamos menos habilidades están requiriendo. Tener una hoja de vida con, eh, completa en la plataforma va a maximizar la posibilidad de contratación porque las empresas los pueden filtrar por habilidades, por estudios, por experiencia laboral y realmente pueden tener una oportunidad de ser llamados, de ser contactados para cubrir alguna vacante que tenga la empresa.
2: También emitieron recomendaciones para los aplicantes que no tienen experiencia laboral.
1: La idea es que puedan completar proyectos en los que hayan participado. Seguramente a lo largo de su vida o en sus estudios tuvieron que haber realizado algún proyecto el cual puedan destacar como parte de su experiencia en la hoja de vida.
2: Esperan que entre los dos días de feria participen alrededor de 30.000 buscadores de trabajo. Ciara Morris, Econews.
0: La directora de Migración señaló que Panamá recibe poca ayuda para enfrentar la migración irregular. Algo de ayuda.
2: Te, te puedo decir que tal vez hemos recibido que un millón de dólares, eh, el gobierno panameño se ha gastado más de 50. O sea,
1: un eh, millón versus 40, 50 millones que ha gastado sí, el Estado.
2: Hemos recibido equipos, hemos recibido carpas, hemos recibido donaciones de, de comidas, inclusive en algunos casos, muchas ONG nos han prestado su ayuda, pero proporcional a lo que el gobierno de Panamá gasta, no solamente en la protección de los derechos humanos de estas personas, sino en la protección de seguridad de la región.
0: La sucursal de la caja de ahorros de Villalucre, distrito de San Miguelito, fue asaltada este martes, confirmó la entidad bancaria en su cuenta de Twitter. En este asalto no se reportaron heridos ni afectaciones físicas a colaboradores y clientes. Tras el robo al banco, la Policía Nacional activó los operativos para dar con los responsables de este delito. En medio de estas acciones se dio con la ubicación de un vehículo en el sector de Juan Díaz. El director de la policía confirmó que no hay detenidos y manifestó que en los diversos casos de robos bancarios se están realizando las investigaciones. Por ahora estamos en esa en búsqueda de indicios y de elementos que nos lleven a las personas que cometieron este ilícito. Hay hechos que se están dando. Y que nosotros estamos desarrollando las investigaciones referente al Banco Nacional. Próximamente vamos a tener resultados y eh, en lo que se acaba de dar, esperemos un, un tiempo prudencial y le vamos a dar más detalles. Este martes el presidente Laurentino Cortizo inauguró el nuevo hospital de Puerto Armuelles y el nuevo centro hospitalario especializado doctor Rafael Hernán en David, provincia de Chiriquí. Tras la apertura, el mandatario Cortizo realizó un recorrido por el moderno complejo que está equipado con tecnología de punta. Este nuevo hospital beneficiará a más de 60 mil panameños del occidente chilicano. Yo felicito a cada uno de los servidores públicos que forman parte de este enorme e importante complejo. Y también a la familia de tres grandes héroes que hoy no nos acompañan pero en efecto la placa cuando pasemos por allí caminando sea un referente de cómo uno le sirve al país cómo uno le sirve a personas que llegan a un hospital
1: con esperanza
0: Economía Lanzan la convocatoria Reactívate Panamá Turismo para capacitar emprendedores. Oh,
2: ¿no? Este 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación de Panamá, AEI, lanzó una convocatoria para capacitar a emprendedores de la industria turística. En conferencia de prensa informaron que el plan piloto iniciará en las provincias de Herrera y Los Santos, enfocado principalmente en Pedasí. Las eh, características principales para participar es que tengan más de dos años de operación, en eh, actividades de productos o servicios turísticos y que los esté ofreciendo que quiera aprender más, quiera crecer, quiera comercializar esos productos a través de herramientas tecnológicas disponibles y eh, que esté dispuesto a tomar los cursos y la capacitación para realizarlo. Vamos a coger a los Emprendedores, eh, 50 emprendedores que van a empezar a pasar por los talleres. Son 100 horas de talleres y mentorías empezando con unos talleres virtuales, 50 horas en noviembre y diciembre. Luego unos talleres presenciales en enero y febrero de 12 horas. Luego unos talleres presenciales y virtuales híbridos, 32 horas más. Y finalmente con unas mentorías en el mes de marzo para los últimos 30. Eso quiere decir que escogemos a 50 y luego en el camino vamos filtrando y al final se gradúan con mentorías los mejores 30 emprendedores. Los emprendedores interesados pueden registrarse desde ya en el sitio web aei.org.pa. Mientras que el registro presencial será el próximo 4 de octubre en el hostal Casa de Campo en Pedací desde las 2 de la tarde. El programa incluye posibilidad de financiamiento al finalizar. Hemos comprometido hasta
1: 250 mil dólares. Estos 250 mil dólares van a tener varios usos. Eh, el primer uso es para hacer un estudio y poder llegar a cada uno de estos emprendedores y saber qué es lo que les falta. Y adicionalmente, estos 250, parte de estos 250 mil dólares, también van a ser utilizados como una garantía de tal forma de que estos emprendedores puedan acceder a financiamiento de una forma mucho más ágil y efectiva.
2: La convocatoria cerrará el 7 de octubre. Con este programa buscan estructurar la oferta turística existente en el país con criterios de sostenibilidad. Ciara Morris, Econews.
0: Gracias. La crisis de la pandemia y los cierres de calles pasaron factura a las micro, pequeñas y medianas empresas, explicó el vocero del sector Franklin Martínez.
1: El 50% del tejido empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa se perdió durante los últimos tres años. ¿Qué hacer para reconstruir el tejido empresarial? Lo primero que tenemos que hacer es medirnos, saber a dónde estamos realmente, saber que ese 50% que nosotros manejamos, cuántas empresas en número representa, cuántas micro, cuántas pequeñas, cuántas medianas, y cuál es la cadena de valor en la cual se puede ubicar cada una de ellas. Porque si no tenemos identificada la cadena de valor, los esfuerzos que se están desarrollando van a tener espacios vacíos
0: Luego del informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Caja de Seguro Social, empresarios solicitan un diálogo franco y abierto.
1: Que el tema de la Caja de Seguro Social tiene que tratarse con prontitud. Ahora que ya se recibió el informe de la OIT y que había sido la razón por la cual la mesa de diálogo se había suspendido, urgimos a las autoridades a que se retome esta mesa lo más pronto posible. La situación que tiene la Caja de Seguro Social y que en el informe se menciona con mucha consideración, nos indica que este es un tema que tenemos que abordar con responsabilidad, con disposición, para poder discutir la problemática en su extensión.
0: Al regreso, internacionales.